0: professeur à l'université de Bourgogne, qui se penche avec gourmandise sur nos objets cultes. Ah, j'ai oublié mon masque Où est-ce que j'ai mis mon masque Remonte ton masque. T'as pris un masque Ces phrases, on les a souvent entendues et prononcées ces dernières années. Cette barrière physique, dressée entre nous et les autres, cette barrière concrète contre les gouttelettes potentiellement chargées de virus, c'est une protection simple et efficace qui a transformé en profondeur notre monde visuel et nos relations sociales. Un objet culte, donc, dont on se passerait bien, mais passionnant à étudier. Bonjour, Pascal Lardelier.
1: Bonjour, Sonia Zanad. Euh,
0: Peut-être, pour commencer, euh, pourriez-vous nous expliquer à quoi correspond le masque dans l'imaginaire collectif, avant l'apparition du masque anti-Covid
1: Oui, avant le masque un petit peu morne, un petit peu obligé, bleu, ciel, réglementaire... euh que nous a imposé donc le, le Covid, le masque, il était effectivement porteur d'imaginaires extrêmement colorés, pourrait-on dire. Alors, j'en vois plusieurs. Dans un premier temps, bien évidemment, le masque carnavalesque hein, qui défile et qui endosse des figures un petit peu archétypiques de joie, de tristesse, de colère, etc. Et donc, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, le masque, il est carnavalesque. Dans un premier temps, il est rituel pour des sphères culturelles entières, et je pense notamment à l'Afrique, où le masque qui danse, comme on, comme on le dit, il, a, il revêt une fonction symbolique et magique puissante. C'est lui qui va être en quelque sorte un intercesseur en permettant à celui qui le porte d'incarner un esprit, une divinité, une fonction, bien sûr. Et puis, euh, il y a le masque enfantin aussi, que nos petits portent pour Mardi Gras hein, et qui essayent d'être effrayants, etc., ou on peut même parler d'Halloween, pour le coup. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a de même des expressions un petit peu plus ennuyeuses. Avoir le masque, ça veut dire être de mauvaise humeur, euh, être maussade, être préoccupé, ou demander à quelqu'un de tomber le masque, c'est-à-dire d'être enfin lui-même. Et le masque serait donc, en quelque sorte, un paravent qui cache la vraie personnalité qui voile les émotions.
0: Oui, ce masque, il a un impact très fort sur notre sociabilité. Il nous empêche parfois de nous reconnaître. Euh, et puis, il provoque une forme de, d'étrangeté dans les relations sociales, euh, sans compter l'aspect complètement anonyme, puisqu'on disparaît derrière nos masques, on n'a plus vraiment de visage. Euh, bon, il reste, il reste les yeux, les sourcils pour forcer les expressions, mais ça change quand même, euh, sacrément la donne.
1: Oui, c'est vrai que le masque, effectivement, il a désymbolisé notre rapport à autrui pour le fonctionnaliser. Et c'est vrai que pandémie oblige. Eh bien, porter le masque, c'est d'abord une intériorisation de normes politiques et sanitaires. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, porter un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée. On voit combien on est paniqué, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on oublie son masque ou quand on n'a pas de masque. On peut éprouver une panique en montant dans un train ou en entrant dans le métro. Pour la sécurité de tous, merci de porter un masque en gare et à bord des trains. Tout manquement peut être sanctionné. C'est donc vraiment une intériorisation, à la Foucault, pourrait-on dire, de, de normes, de normes politiques et sociales. Et puis oui, ça défonctionnalise le rapport à autrui, puisqu'on est privé, on est amputé du sourire, hein, qui est vraiment une singularité. Et donc on va vers une société, pourrait-on dire, sans individus, puisque, eh bien, derrière les masques, il y a certes nos yeux qui peuvent exprimer des émotions. Mais la saveur du rapport à autrui, ce sont les yeux, et c'est le visage, c'est le sourire, c'est effectivement ce que la bouche va exprimer aussi. Et là, on en est complètement privé, on en est véritablement amputé.
0: Ça donne un, un quotidien un peu dystopique dans les, dans les grandes villes. Ça change aussi notre rapport à l'intimité, mmh. puisque seuls les vrais intimes peuvent maintenant voir notre, notre visage nu. Euh, c'est, en temps normal, une des rares parties de notre corps qui est toujours exposée.
1: Alors effectivement, il y a déjà un paradoxe incroyable. C'est qu'au plus fort de la pandémie, on ne voyait le visage d'autrui que derrière des écrans. Et quand on faisait des réunions en Zoom ou en Teams, c'est là qu'on voyait le visage. Parce que le visage était démasqué pour le coup, si les personnes étaient chez elles. Alors que dès que nous étions en public, eh bien, le visage il était caché par des masques. Donc c'est quand même une inversion euh, qui est assez, euh, assez étonnante. Et puis autre chose que, que l'on oublie souvent, c'est que quand nous sommes masqués, eh bien, nos conversations, nos bavardages deviennent des brodouillages. On entend difficilement ce que nous dit autrui. Bonjour, je ne sais pas ce que a donné. leur donner. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît de. Pouvez-vous descendre votre masque moi-même, dans mes cours d'amphi, quand un étudiant me pose une question, je m'affranchis des règles sanitaires, je dis « je suis désolé, je n'entends pas ce que vous dites ». Et donc, les personnes vont prendre des risques, baisser le masque, dire ce qu'elles ont à dire et vite le remettre, prestement, se réapproprier l'injonction. Ah, donc, c'est vrai que le masque, il procède d'une amputation sensorielle et d'une amputation symbolique. On ne voit plus le sourire d'autrui, on n'entend pas bien ce que la personne exprime. Donc, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui renvoie dans l'imaginaire, à la muselière ou au bandeau. La muselière qui empêche de parler, et les opposants à l'ordre sanitaire, effectivement, ont mis en scène des tas d'images où on voyait quelqu'un qui avait un baillon sur la bouche. Et c'est vrai que quand même, euh, en poussant un tout petit peu la métaphore, le masque, à certains égards, baillonne. Il empêche sinon de parler, là n'est pas la question. Du moins, il empêche de bien se faire entendre d'autrui.
0: Oui, et on investit peut-être les, les, nos sens différemment. On, on regarde peut-être différemment quand on porte un masque, peut-être avec plus d'insistance, on, on parle peut-être plus fort ou euh, d'une autre façon pour se faire comprendre, se faire entendre en articulant davantage
1: On va plus s'articuler, on va plus jouer avec les mains, on va plus jouer avec les yeux. Hein. Et il est vrai que euh, quand on est obligé de porter le masque, ça devient compliqué de se faire entendre et de discuter. Donc on va sursaturer euh, d'autres canaux non-verbaux, les yeux, les gestes, on y revient, parce que le masque, eh bien, on sait qu'il va quand même euh, amoindrir euh, le propos, le rendre inintelligible, parfois même. Hein. C'est un monde de barbares, au sens le plus étymologique et grec du terme, le barbare, le bor- qui renvoie au borborigme. donc à quelque chose d'inarticulé, véritablement. On en est là.
0: Il a fait un peu de nous des, des barbares. Mais euh, le paradoxe aussi, c'est que par écran interposé, quand on peut enfin euh, quitter le masque pour euh, voir les autres, euh, le visage nu, on ne peut plus se regarder. C'est-à-dire qu'il est impossible de regarder quelqu'un sur Zoom. Parce que quand on regarde quelque chose sur Zoom, on, on regarde l'image de l'autre, on se regarde de soi. Mais euh, croiser le regard de quelqu'un est en fait impossible.
1: Le rapport à autrui, dans la vraie vie, devient un rapport compliqué puisqu'il est entravé par des chicanes qui vont être soit le masque, soit l'écran. Hein, et c'est vrai que c'est une société qui nous demande d'être à la bonne distance et euh, cette bonne distance eh bien, fait qu'en permanence, il y a des objets médiateurs euh, qui mettent l'autre justement derrière un écran de protection, un écran de tissu ou un écran euh, d'ordinateur pour le coup.
0: Est-ce qu'on peut dire que, qu'il y a aussi une dimension érotique au masque
1: Alors... Effectivement, on pourrait considérer que le rapport érotique procède d'un effeuillement, contrairement au porno qui lui montre tout d'emblée et même trop dans une obscénité assumée et c'est vrai que euh, l'érotisme c'est un dévoilement et je pense à tous ces premiers rendez-vous appli et sites de rencontre dans lesquels on va tout doucement tomber le masque et puis euh, éprouver ce plaisir et ce frisson transgressif d'effleurer l'autre puis de le toucher alors que tout ça désormais bah, c'est quand même plutôt contrôlé et c'est vrai que ça peut être une érotique de la relation et bien que de tomber le masque, c'est le cas de le dire, pour montrer à autre sa bouche. Et Roland Barthes nous disait que les deux spécificités de la, bouche, de la bouche humaine, c'est qu'elle parle et c'est qu'elle embrasse.
0: <rire> c'est joli. Euh, on a aussi appris euh, à se servir du masque au fil de ces années et peut-être à s'en servir différemment, à, à changer, euh, changer de style ou à, à changer un petit peu l'usage
1: alors certains essayent de customiser les masques, mais c'est vrai corps, euh, grandes villes, etc. Euh, la norme euh, reste quand même l'uniforme, au sens le plus étymologique, la forme unique, le masque chirurgical réglementaire ou le FFP2, pour ceux qui ont très, très peur dans les transports communs. Et peut-être ont-ils raison. Mais en tout état de cause, c'est vrai que même si on a essayé au début de customiser, customiser les masques, de les personnaliser en règle générale, on, en, on s'en tient à, à ce masque unique et réglementaire qui nous dit qu'il reste une contrainte et une corvée. Puisque pour se l'approprier, le personnaliser, encore faudrait-il qu'il soit possiblement un objet de, de plaisir. Et il l'est quand même assez peu. Porter un masque, c'est contraignant. En première et en dernière lecture. Et demain, la question se pose de savoir si le masque, une fois la séquence pandémique terminée, ce qu'on appelle tous de nos voeux, va se perpétuer est-ce que le masque va finalement devenir le paravent entravant les sociabilités ordinaires ou est-ce qu'au contraire, on va s'en affranchir dès que ça sera possible Alors, Il est vrai que le masque, il est déjà un symbole. Il est le symbole des contraintes sanitaires. Et quand on parle des contraintes sanitaires et de leur levée, on pense quand même avant tout au masque, avant de passer à penser aux gestes barrières, etc. En tout cas, on voit dans les pays asiatiques que le masque, il est porté très régulièrement. Japon, Chine, Corée, il est porté régulièrement par pas mal de personnes qui en ont fait eh bien, un objet courant, commun, quotidien, qu'on ne sent peut-être même plus, et ça ouvrirait alors vers une société anonymisée, hein, où les relations sociales sont anonymisées, où on perçoit les yeux de l'autre, mais pas son visage dans son entièreté, dans sa singularité, dans son épiphanie. Euh, pour parler en philosophe, et auquel cas, effectivement, seule l'intimité serait le lieu où on peut se dévoiler, se démasquer et se montrer, donc à visage découvert, en confiance et en petit cercle restreint.
0: Je ne sais pas si c'est ce qu'on doit souhaiter. Je crois qu'on est nombreux et nombreux à avoir envie de quitter le masque. En tout cas, merci Pascal Lardelier.
1: Merci Sonia Zanad. The
0: Conversation France.